0: 皆さんこんにちは、アリサです。いかがお過ごしでしょうか ?9 月に入りましたね。今年も2011年、2011年じゃないですね、2022年ですね。9月、10月、11月、12月と、あと4ヶ月ということで、なんか1年経つのあっという間だなぁ、なんていうふうに思っています。で今日のエピソードはですね9月あの2日に今回ねリリースされるっていうことであの私がねちょうどイギリスに来たのが去年の9月の1日でしたということでね丸1年が今経とうとしているところなんですよねであのレコーディングしているのはねちょっと前なのでまだぴったり1年っていうわけじゃないんですけど、まあ、この1年でね私のこう日本での生活からイギリスでの生活の拠点をね移して、まあ、どうだったかなっていうのをねなんか率直にねこうあの、普段の生活がどんなのかなっていうところを交えてね、お話ししていこうかなというふうに思います。なので、今回は私のイギリスに来て1周年、実際の生活はどんなのかっていうところをね、解剖していくっていうところでをね、お話ししていこうかなというふうに思います。ということで、まあ、正直にね、言うとね、あっという間だったなっていうのが本当に一言で言うと、その感想です。で去年の2021年の9月1日に、えー、日本の日本からイギリスでフライトで来ました。今でもね。その日をね。なんか昨日のことのように本当に思い出せるくらい鮮明に覚えているんですよね。でちょうどね。あの？東京オリンピック・パラリンピックがあのパラリンピックの開催期間中だったのであの競技がね終えた方たちが帰国するタイミングとあのたまたま一緒だったりしてですねあの飛行機の中自体はものすごく混んでるっていうわけではなかったんですけど、まあ、乗ってる方のほとんどがあのパラリンピック関連の方であのイギリスだけじゃなくてドイツの方とかアイルランドの方とかねいろんなあのチームのユニフォームを着た方たちと一緒にあの。たたたままままね居合わせることができきししてイギリスに行きましたでそのね、機内では、あの、結構ね、あの、まあ、コロナ禍だったっていうのもあって、あの、快適にね、3隻使って、優雅にね、あの寝、ね、転がって、あの、来ました。フライト自体はね、無事に着きましてもう、あの、いよいよね、荷物を引き上げて、ドキドキの、あの、空港から出るってところはね、ドキドキしました。空港からね、出るのもね、ちょっとドキドキしてね、なんか、あの、いろいろね、あの、どうしよう、どうしよう、みたいなね。なんか、もう行く場所はわかってるんですけど、なんかね、ちょっと、あの、隔離もあったので、その前にね、ちょっと空港で買い出ししておこう、みたいな感じで、ね、買ったりとかしたのが、もう本当にね、もう一年経つんだって、それから一年経ったんだなっていうのがね、結構私の中で衝撃的で。皆さん去年の今頃何してましたか覚えていますかなんかね、こんなにね、鮮明に覚えてるっていうのも、まあ結構強烈な、印象だっっったからからなてていう,ふうに思ってるんですけど一年ね、あっという間に経ったなっていうふうに思うんですけど、まあ、結構ね、こうイギリスに来てから毎日がね、新鮮で濃い一日一日を過ごしているなっていうふうに思います。で、今日はね、その,あの、いろんなね、角度からお話ししていこうかなっていうふうに思うんですけど、まあ、生活面であったり、仕事の面、で、まあ、友人関係とか、あと今後についてとかね、あとこれから行く人、海外に行こうかなっていうふうに考えている人に向けてね、あのお話できたらなといいう,うに思いますでまずそもそもなんですけど私がイギリスに来た目的っていうのなんですけど私は YMS というユースモビリティスキームビザということで2年間の就労と就学が可能になるビザでイギリスに来ていますなので2年間はあの働くこともできるし働かずにあのいろんな、ね、場所を旅するように暮らすっていうこともできるし。あの学校に行って勉強するでもいいし結構ね自由度の高いものので来ていいます、まあ、自由度の高い中でじゃあ私が何をやりたいのかっていうところなんですけど私は海外で働くっていう経験をしたいなっていうふうに思ってきたのとあとそもそもイギリスっていう国で生活することが私すごく楽しみでイギリスのこの文化だったりこう人との関わりだったり関わり合いだったりそこをね楽しみたいなと思って。そ,うそこをねあの楽ししみにしてきましたでまあ海外で働くって言ってもいろんな働き方があると思うんですけど、まあ、目指していたところっていうのは、まあ、日本で働いてたとはまた違う文化こう現地の企業で働くことでその文化の違いだったり慣習だったり、まあ、あのそういうところを知るっていうことと、まあ、自分の英語のねレベルアップもつなげたいななんていうふうに思っていました。っていうののがね私のこうイギリスに来た目的というか、ここで成し遂げたいっていう風に思ったことっていう感じです。ずっとねイギリスにはあの帰ってきたかったし、まあ、帰ってきたかったって言ったのはあの一回学生の頃に留学でねあの来たことがあって、まあ、その時にすごく。なんか居心地がいいいなっっていう,ふうに思ったんですよねなんかすごく自分らしく過ごせるなっていうところを感じたのでまたいつか戻ってきたいなっていうふうに思っていたところ、まあ、念願の帰ってこれたっていう感じでしたはいでね、まあ、仕事の話もするんですけど、まあ、しあの、まあ、生活面からかな生活面の話を最初にしようかなっていうふうに思いますやっぱりねこう働くとは言うもののまず生活が第一ですよねで、まあ、その生活面の中で一番大変だったのが、まあ、家を借りることっていうのがものすごく大変でした。で来た最初はあの2週間の隔離の生活があって、まあ、そこはね最初に日本に、ね、いた時からもうエアビアン B でで予約して取ってったんですけど、まあ、その後、ね、あのね実際にこうずっと長く住む家を探さなきゃいけないっていうことでそれがね結構大変で精神的にも体力的にも結構ねぐさぐさにあのボロボロになりましたであの来たタイミングがね9月だったっていうのが、まあ、特に大きかったのかなっていうのもあって、まあ、多くのね大学が始まる時期こうあの新学期の始まるタイミングが9月なんですよねイギリスはなのでちょうどあの今今もまさにそうなんですけど今は新学期準備モードみたいな感じでスーパーにもいろいろね新学期用品がたくさん並んでいてそう9月っていうのはねあの日本からしたらこう夏休みが終わって2学期っていうんですかね3学期制のとこは2学期っていう感じだと思うんですけどそういうのねちょうどね9月っていうタイミングに私もあの大学でとは関係ないんですけど、たまたまそのタイミングで来たので、もうね、部屋を探している人がもうたくさんいたんですよ。で、みんながこう、住む部屋を探している。なので、こう、空いてる部屋の物件情報があると、もうすぐなくなるっていう感じで、もうほのす、ものすごくね、あの、争奪戦っていう感じでした。なのであの一日中、ね、パソコンの前に貼り付いて新しい物件がないかなみたいな感じで、ね、見ていてで、ね、その物件が、ねネ,ットにね、ネットで、ね、こうあの紹介しているネットをとかアプリを使ってあの見つけて結局入れたんですけど、まあ、その物件が、ね、なんかこうちゃんとなんだろうなあの詐欺の物件じゃないのかとかね住んでいる人はどういう人たちなのかとかねちゃんとこうリスペクトし合える人たちなのかとか、まあ、治安はどうなのかとかねそういうことも考えながらの物件探しでかつあの最初は仕事決まってなんかっのイギリスに来た時は仕事決まってなかったんで、まあ、どのエリアでもいいからなんかちょっと落ち着ける住める場所を探そうみたいな感じでそんなにねエリアとかこう絞ってこなかったんですよねそしたら先にねこう仕事がまああのこれはすごくラッキーだったと思うんですけど仕事がね先に決まったので仕事の開始する日までにもうホテル生活から脱出しないといけないなっていうところでもう一気にねなんかこう。隔離が終わって2週間まあ最初1週間だったんですけどちょっと1週間じゃ探せないなと思ったので開始仕事開始までね2週間もらってそこでなんとか部屋を決めるっていう感じでしたで本当にねあの何,何物件見10件か12件ぐらい物件見に行ったと思うんですけどやっぱりねなんかあの私たちって日本の部屋の綺麗さとかっあの清潔さに慣れてしまっているとやっぱりねそこの感覚とかは全然違うなっていうところなんですよねでやっぱり日当たりとかその駅とのね立地のところとかあの仕事オフィスのね近さとかそういうことをねいろいろ考えると本当に難しくってでそういう物件とこう親さんがちゃんとした人なのかとかたまにね結構物件で詐欺にあったりとかっていう話も聞くのでそこも慎重にならないといけないなとかっていうのもあってでものすごくねあのストレスフルな最初時期を過ごしていましたでもねこうあのあ見つかるまで探せば見つかるみたいなあのふうに思ってなんかもう諦めたら一生ホテル暮らしじゃないですか、まあ、現実的にそれは難しいからもう何とかして自分が住みたいと思う部屋を探すしかないっていう,うもう本当にねもうあの何とか自分を奮い立たせて部屋探しをしていましたそれがね本当に最初つらかったかなっていうふうに思います1で一回決まりかけたんですけどあの結局ねこうハウスルールっていうことでなんかあの宗教上のね理由でこうあの食べられない食べ物があるっていう話をこう入居直前に聞いて結局ああそれはちょっと難しいかなっていうのもあってそこをね1回決まりそうだったところを諦めてまた探したっていうのもあってね結構ね精神的に疲れました。まあそう生活面で大変だったのは家探しかなっていうふうに思います、まあ、他の面で、ね、言うとあのやっぱり家賃とか物価はね結構日本に比べるとあの高めかなっていうふうに思いますまあ給料とかの換算とかもまだちょっと関わってくるので一概には言えないと思うんですけどやっぱりね都市部のロンドンの中に住んでるっていうのもあるし、あのうんそこはねあのまあ、比較的高めかなっていうふうに思います。でまあ家探しが終わってもうそこをねクリアしちゃえば結構ね他のことはなんかもう家探しに比べたら何でもないやみたいな感じになれるっていうところで結構ねこれから海外に行く方もあの部屋部屋というか住む場所を見つけるのって結構大変だと思うんですよねなのでねこう諦めなければ見つかるので、まあ、そんなことしか言えないんですけど本当にねあの自分が気に入る物件きっとあるはずなのでこう諦めずに探してほしいと思いますでそこが大変だってことをね事前に分かっておくどういうことをねあの自分はあのそう物件探しの時もこう完璧な物件ってないんで何,か何を優先するかが大事だと思うので私はこうあの、まあ、住む人とかあの立地とかを、ね、優先して考えたので、まあ、部屋の広さとかっていうのはあんまりもうあの後ろ倒しにして、まあ、とにかく自分が優先させたいことを前に持ってきてそれに当てはまる物件にどんどんこうアプライしてこう内見させてもらうっていう感じでねやっていました。でね、そうやって、こう、部屋探しの日を乗り越えて、実際の生活がスタートしたわけですけど、まあね、あの、日本では一人暮らし、社会人になってからずっと一人暮らしをしていたんですが、今回ね、ロンドンでは、ハウスシェア、フラットシェアという形で、一つのフラットにある部屋をシェアっていう形で住んでいます。なので、キッチンをみんなでシェアと、あと、えとシャワーとかねトイレとかを一、あのーまあ、人の人とシェアしてるっていう感じでねなんかこうなんか不思議な感じだったんですよね最初来た時はやっぱり一人で暮らしたいなとかっていう風に思ったんですよねやっぱりずっと日本で一人暮らしに慣れていたので自分のタイミングでいろいろするっていうのが慣れてたんですけど、まあ、あのフラットのシェアもね慣れてくるとたくさん。なんかいいところが見えてきてき一緒に住んでいる人たちとの交流だったりとかなんか笑いあったりだとかねそう一緒にご飯作ったりとか食べたりとかなんかそういう関係もあってなんかそれもなんかこう今までこう日本ではなかなかやったことない経験だったので家族以外とね住むってことをやったことなかったのですごくいい経験をしているなっていうふうに思います。でまあ休日、まあ、仕事の話は後ほどするとしてまあ日うんとえー、仕事以外の時間何してるかっていうところなんですけど結構ねやっぱイギリスのロンドンの特にロンドンなんですけどミュ,ージミュージアム博物館とかがたくさんあるんですよねでフリーだったりすることも多いのでそういうねミュージアムに行ったりとかあとは結構たくさんねイベントをやってるんですよね土日だけじゃなく平日とかも。なのでもう街を歩くだけでも楽しくって、もう来て最初の頃はね、本当、仕事終わってからもう、あのそのままねあの、ロンドンの街の中を歩いて、ああ、ここに来たかったんだよな、なんてね、思いにふけながら歩いていました。なのででねこう街を歩いてるだけでも私はすごく楽しくって、なんか街を歩いたりだとか、あと公園がね、たくさんあるので、あのコーヒーとなんかちょっとお菓子を買ってきて、そこでね、ちょっとぼーっとしたりとか、そんなことをやっています。あとはやっぱりはあの、外せないのはパブ文化ですよね。もうパブって本当にあの、最初はね、なんか慣れなかったんですよ。なんか日本の居酒屋みたいに、なんか確実に座る。感じでもなないしなんか一杯買ってみんなちょっと外で飲んだりもするしなんかね値段表記もないから何がどうなのかもさっぱりわからないしもう何頼めばいいんだろうみたいな感じだったんですけど慣れてくるとね自分のこう頼みたいのも分かってくるしどういうシステムかっていうのもね慣れてくるのですごくねあの趣のあるこう建物がこうずっと昔から使われているんだなっていうパブがすごく多くってでもあの、なかなかね、あの、同じパブっていうのがないんですよ。みんな一つずつ違って、それぞれの良さがあって、なんかそこに通う常連さんがいて、で、スタッフがいて、みたいな感じでね。なんかすごく、こう、あの、ローカルに、あの、なんだろうな、親しみを持って、でこうう通っっってててもらってるパブっていうのがたくさんねあのいろんな場所にあってあなんかすごくこういうのいいなっていう風に思いました日本で言うとなんか喫茶店みたいな感じですかね何か私も喫茶店文化もなんかいまいちねあるとこに住んでなかったんで、まあ、分かりきってるかっていうと分かんないかもしれないんですけどなんかこう決まっった場所があるっていう感じから私もねこう最近自分の家の近くにお気に入りのパブが、あのー、できたのでなんかそこがなんか帰る場所っていうかこうフラットメイトと行こうかってなるとそこ行こうかっていう感じでねすごくあのお気に入りの場所ができてなんか自分の最寄りのパブというか、あのー、お気に入りのパブができるとなんかあちょっとイギリスに住んでるなっていう感じがしてねあの結構。楽しんで、いますであとはね、こう、エンターテインメントもたくさんあるんですよね。さっき言ってた、こう、イベントもたくさんあるし、こう、ミュージカルもものすごく、あのー、上映というか、上演、あのー、されています。から、この間、見に行ったのは、まんまみーや見に行きましたね。で、これから、ライオンキングとか、あファの、オペラ座の怪人とか、あのー、フローズンとかね、たくさんね、演目があるので、もう、ちょっとね、見、まだ見切れてないんですけど一つずまねイギリスはねやっぱり他の国とも近いのでこの間あのお休みでフランスに行きましたしこれからもねちょっと他の国だったりあとはスコットランドとかねちょっとイギリスの,あの北の方に、ね、行ったりとかそんな感じでね旅行も楽しんでいきたいななんていうふうに思っています。でまあ、生活面でねその家探しが大変だったって言ったんですけどあとね、まあ、住むってなるとやっぱりやることってたくさんありますよね日本でも同じだと思うんですけど、まあ、行政の、ね、手続き関連がたくさんありますでも日本と違ってよかったなっていうふうに思ったのは結構ねオンライン申請ができるっていうところなんですよね、えー、電話とかこう郵便の申請って結構多いじゃないですか日本、まあ、郵便の申請かなやっぱ印鑑とかの関係で。だと思うんですけどイギリスに来てすごいなって思ったのが結構ねオンラインで何でも申請ができるっていうところが多くってなんかこの政府のサイトに行ってそこからアクセスして自分の,あの必要な情報を入れたらなんか終わりで後ほどお手紙が届きますみたいな感じでなんかあ意外となんかいあのなんていうんですかユーザーフレンドリーというかあそういうふうに結構オンライン化が進んでるんだなって。っていう風なところにね驚きました。やっぱりね日本でなんかこうイギリスに来る前結構書類のね手続きとか結構大変だったんですよね。あの日本の居住者で亡くなるっていう2年間ねイギリスにいる予定なので日本の居住者で亡くなるっていうことであの役所にね何度も行ったし、なんかあの引っ越しの手続きもいろいろ大変だったんですけど、なんかねそれがオンラインでできちゃうっていうところはやっぱすごいなーなんていう風に思います。であとはねあの日本と全く違うなっていうふうに思ったのがものすごくカード文化カード決済が進んでるっていう感じですねでもうなんかカード決済よりも,もうと同じくらいあともうスマホで決済する人もものすごく多いです私日本ではやっぱ現金もね持ち歩いてたし、まあ、カードもだあの結構頻繁に扱ってたんですけどもうねこっち1ポンドもう100円のものでも何でもカード決済っってていうう風に思うあって感じですですマーケット昔私がこう留学してた時はそこまでカード文化じゃなかったんですよね現金もまあ使うっていうところだったんですけど今回ね去年来てから思うのはもうねほ,んほとんどがカード決済逆になんか現金を受け入れてくれることの方があの珍しいっていう、もうカードオンリーってもうレジにバシッと書かれているところが多くって、もうお釣りの準備もしてない人が多いんですよね。なので、なんかすごく、あ、本当にカード、カード決済の文化って聞いてたけど、なんかここまでそうなんだっていう、こうマーケットとかもね、そういうところまでもうかなりカード決済が進んでるんだなっていうのは来て、すごくびっくりしたところですね。なので今後ね、イギリスにあの雇用とされている方現金ねほとんどいらなくて大丈夫なんでその代わりにカードをしっかり持ってきてください。っていうところでね、まあ、生活面でそんなところが大きな気づきだったかなっていうふうに思います。でまあ、生活でねそこを住んでいるとやっぱりねなんかうまくいかないこととかな,んかなんでこうなのとかっていうことはやっぱりあるんですけどなんか一つ一つがねなんか経験かななんていうふうに思っています。まあ、具体的にね何があったかっていうとこの間ねレンタサイクルしたんですけどなんかねうまくあのボタンがこう機能しなくて。であのちょっとね一時停止しようと思ったけれども一時停止ができなくってなんかあの余計なね決済がかかってしまったんですよねで私はこう「あなんでこんなもう勝手にお金引かれなきゃいけないんだろうはあ」とかって思ったんですけど、まあ、一緒にいた人から「まあ、カスタマーサービスに連絡すればリンあの返金してくれるよ」っていうふうに言われたので「まあ、本当かな?」とか思いながらねあのコンタクトしたらあのもうすぐねあの再計算して。あのこの金額をあなたの,あのこうカードに返金しましたっていう連絡がもう数時間後に来てあすごいなっていうふうに思いましたねでここで同時に思ったのがこうイージスでっていか海外で。特にそううだと思うんですけど自分からこう言わないとあのそういうのってもらえないもらえないっていうかあのそういうことがでな起きないつまりこう私はこう返金してほしいっていう旨をカスタマーサービスに行ったらあの返金の対応をしてくれたけれどももし私が言わなかったらあっちからなんか多くチャージされてるんで返金しますなんてことはないっていうところ。でこれはなんか私以前留学してた時にもすごく感じてなんか2回決済されてるとかねそういうことたくさんあったんですよでもそれも全部言えばあの正してくれるだから言い続けたりこう自分で主張したりちゃんとね自分から言っていく、まあ、そこで自分の,あの思ってることを伝えたいことをいかに伝えるかっていうところが大事だなっていうところを学んだので今回もねそのなんか決済のことがあってあ,あやっぱりこの国はそうだよね。自分で言ってかないと何も得られないなっていうところをね、改めて再確認しました。こんなところがね、まあ生活面かなっていうふうに思っています。でね、次にね、仕事面。仕事面のことをお話しようかなっていうふうに思います。仕事面はね、結構あの、あの、どうやって海外就職したんですかっていうふうにね、質問もいただくこともあるので、あの、お話、あの、気になる方いらっしゃるかなっていうふうに思うんですけどあの私が今働いている会社はあの基本的に英語であのビジネスビジネス言語何て言うんですか使う言語は英語でやっていますでえっとメールもシステムも会議も全部英語ですもちろん<笑>っていうことでなんかそういう環境を求めてきたんですけど正直実際に入った時にあこれやばいかもっていうふうに思いましたもうすごくね正直な話そう9月にあのイギリスに来て9月のね最後の週から働き始めたんですけどまあ当たり前なんですけど全部英語なんですよね周りの人もみんな英語話すし全然ね日本語使わないからもうなんかね求めてた環境ではあるんだけれどもあのすごくねなんだろう,うーん簡単ではないなっていうふうに思ったんですよね心地いいかっていうと心地は良くないしなんだろう心地よくないっていう意味はこうなんか気が張っている状態常にこう緊張状態っていう意味でああこれはちょっとやばいなっていうのが最初の印象ですもう何誰が何言ってるかよくわからないし今何の会話をしてるのかもわからないしみたいなねところから始まってでメールもなんか慣れビジネスで英語の、ね、メールとかあんまり打ってた経験がなかったのでこう何の話をしてるかもわからないしもうそれがね、何を意図してるのかもわからないかも、なんかいついつね、メール読むのも時間かかるし、もう全然わかんないんですよ。で、ね、社内の人間関係もわからないから余計じゃないですか、システムわからないし。っていうところでね、最初はね、ものすごく苦労しました。で、私が何をやってるかっていうと、まあ、経理関係のね、仕事をしています。で、今、まあ、日本でやっていた仕事とはちょっとね、あの違う分野の、あの、仕事なので、あの、そのね知識が使えるかっていうとあの全部が使えるっていうわけじゃないんですけどまあ共通して使えることっていうところはすごくあるかなっていうふうに思います例えばあのすごくあの細かくねあの注意を払って数字間違えないようにするとか、まあ、通貨の,あのところとかねあとは前働いてた会社はメーカーで今働いてる会社は何て言うのかな、まあ、いあのシッピング関係なのであのちょっとかぶってるところもあったりとかして、まあ、そういう知識は使えるかなっていうふうに思いましたであの、まあ、文化的なところをまず,、まあ、まず全然違うなっていう感じ、まあ、日本で働いてた時って結構メールと電話と。であと自分のやらなきゃいけないことだっていう感じでものすごくねなんか忙しかったんですよねなんかメール打ってたら電話かかってくるしなんかやらなきゃいけないあのことはたまってるしみたいな感じでねなんかすごい忙しくやっていて残業もしていたっていう感じなんですけど、まあ、こっちで来て思ったのは結構朝早く来てる人とかはいるんですけど夜遅くまで残ってる人はいないなっていう感じですね。まあそれはやっぱり家族と過ごす時間を大切にしたりとか、まあ、自分のやるべきことをさっさとやってあとの時間は自分の時間っていうふうにこう思ってる人が多いからかなっていうふうに思うんですけどそうあの本当にねもう5時にみんなパッて帰りますもうパソコンバシッと切るっていう感じでなんかこう私にとってはそのこうやるときはやる、まあ、帰るときはもう帰ろうっていう感じで切り替えをしてててるっっいいうのはすごくいいななと思ってなんかこう現地日本での働き方とは違うじゃあその早く帰るためにはみんな何してんのかなって、まあ、自分のねフラあのやるべきことはやるためにどうやってみんなやってんのかなっていう感じでねでメールはパンパン飛んでくるしみんなチャットしてくるしもう何なんだろうとかって思ったんですけど、まあ、だんだんね慣れてくるとあみんなこういうふうにやってこうあの自分のやることをどんどん進めてるんだなって。っててていうことを慣れてきて今はすごくねあの自分が働いている環境も恵まれているし周りの人もなんかすごくあのたくさんねあのみんな声かけてくれてあの恵まれている環境だなってつくづく思いながら、まあ、そこにね甘えずに私ももうちょっとこうレベルアップしていきたいなっていうことで、まあ、今ね自分が今後ね目指していこうっていうところでもう少しねそこの手の分野のあのイギリスのね資格をちょっと勉強してもう少しそこの分野の,あの知識を深めていこうかなっていうふうに思っています。まあ、それはあのなんだろうなこう自分が学んだらもう少しなんか全,全体が見えるというか理解度ができてもうちょっと楽しく仕事をできるかなななっっっててていいううところがあんんかか探求心っていう感じですねなんか勉強しなきゃっていうよりかはなんかもうちょっとなんか全その理論っていうところを知れたらもうちょっとあのー、分かって楽しくあのー、働けるかなみたいなところがあって、まあ、今後はねそういうのをちょっと自分のレベルアップをさせるっていうことをを今の課題にしていますでもう一つはねやっぱあのメールとかは結構慣れてきたしあの社内の人との電話もだいぶ慣れてきたんですよね「ハローありさー」って感じで私のことをみんな知ってくれてるのであの話してくれる時もね、こう繰り返したというか、分かるまでちょっと、ちゃんと付き合ってくれるんですけど、あの、やっぱね、社外の人の電話対応がね、やっぱり今でもね、ドキドキするんですよね。電話かかってきて、うおーって感じになるので、まあ、今後はね、その、あの、バシッと、社外の人の電話にもバシッとね、答えられるように、あの、したいなと思って、まあ、そこのね、今、レベルアップを図っているところです。でメールもねあのやった時も,なんかもうとにかくね人のひあの他の人がやってるのをもうコピーして真似してもう自分のものにしていくっていう感じでやったので、まあ、今後の、ね、その電話対応もあの周りの人から、ね、盗んであの小目標となる人がね幸い近くにいるのでその人の姿を見ながら私もちょっとレベルアップしていきたいなっていう,ふうに思っています。はいそんな感じでで仕事のことですねあとね友人関係とかはどうなんですかっていうこともねたまにあの聞かれるんですけどそうロンドンはね結構あのミートアップっていうの,あの集まりが結構盛んなので私はねフリスビーのグループに入ってそこでねいろんな人たちのとの交流を楽しんでいますそこでね出会った人たちとなんかフリスビーやってたんですけどあとはなんかクライミングにね誘ってくれたりとかまだ行けてないんですけどクライミングに行こうって言ってくれたりだとかあと去年はあの1年間お疲れ様会みたいなのをねやったりとかしてまだ私は1年とのとその時はいなかったんですけどとかそうイベントをみんなでやったりとかあのピクニックやったりとかねそんなことやって,いてなんかそういうところで、まあ、会社以外でこう人とのつながりっていうところを広げていってもっと自分のね生活をあの楽しくしていっているっていう感じですね。そうでフラットメイトの中で特にね仲いい子がいてあのその子とはねあの深い話をしたいだとか一緒に出かけたりとかをしてご飯食べに行ったりとかしてねなんかそういうことも楽しんでいます。で最後にね私、この1年でねこう自分のビジネスこの、ね、話もしたいなと思って、こういう風にポッドキャストだとかあとはあのクライアントさんとの、ね、セッションだったりとかワークショップを開催して皆さんに来ていただいたりとかあのそういうところもねすごくあのこの1年間であのできたことかなっていう風に思います。まだまだだねあのこれからもっとパワーアップして多くの人に届けていきたいなっていうふうに思うので、そこもね、今後の私のやりたいことに入っています。という感じで、あの、こんな感じでね、あの、全体的な生活のことだったり、仕事のことだったり、あの、お話ししてきたんですけど、まあね、今後ね、私のこう目指すところっていうのは、まあ、私のこう、YMS でのビザは1年間、もう一年間ということで、残り半分があるので、まあ、そこでね、どんなことをしていこうかなっていうのを、今ね、もう一度組み立てているっていうところで、まあ、そこでね、出てきたのは、まあ、今働いている会社でもっとこう自分のね、プレゼンスを高めていくっていうこと。まあ、それが、こう、ひいてはあの、そのね、2年終わってからも残ってほしいって言ってもらえるようなところを目指して、あのやっていこうかなっていうふうに思っています。でもう一つは自分のねあのこういうふうにポッドキャストで発信することだったり自分の,あのプログラムで皆さんとねあの一緒に。サポートしていくことだったりとかねそういうのもねもっともっと拡大させていきたいなっていうふうに思います自分がねこうあの自分がずっとイギリスに行きたいと思ってなんか絶対できないなとかって思ってたところから私ができたから他の人にも自分のやりたいことできるはずなんだよなっていうふうにすごく強く強く思うのでそれをねあのど,どういう形でね届けていくのかっていうのをねもっともっとあの広げていきたいなっていうふうに思いますで3つ目はこう毎日もっと毎日を楽しむことをもっとね意識していこうかなっていうふうに思います。すごくね、毎日、一日一日がなんか濃厚ですごくね、こう、あのー、搾りたてのジュースというかね、なんか濃厚なジュースなんですよね。なんかそのね、いっぱいいっぱいを味わいながら、なんか今日はこんな日だったな、あんな日だったなって感じで、なんか1年間ね、また経ったときに、あすごく濃い。一年間だったなっていうふうにね、また思えるようにしたいな、なんていうふうに思っています。でね、これからね、あの海外に行きたいとか、こう留学に行くとか、新しいことあのとか、あのチャレンジするために、新しいところの環境に移りますっていう方にね、あの、何か伝えたいなっていうふうに思うこととしては、こうね、目的をね、持っておくことを、なんかいいかなっていうふうに思っています。私が最初に言ったね、こうイギリスに来た目的っていうのは、海外で働くっていう経験をしたいっていうところが、こう、あったのでし、あの核としてあったので、まあ、どういう働き方なのかとかっていうところはあるんですけど、まあ、それをするために何が今必要なのかなっていうところはあの考える。で、そのね目的はね、正直変わってもいいと思うんですよ。で、あの当時どういう目的で思っていたのか、で、今はどう思ってるのか、そこのね、変化の上で何が、私にっったのかってそういうね分析をしていくのも楽しいしだから自分がどうしたいのかっていうのどういうふうな思いであの海外に行こうと思ってるのかっていうのを今のうちにねこうクリアにしておく変わってもいいっていうことをあの思っておくとそんなにね自分を苦しめることはないと思うのでそ,うそこをねしっかりクリアにしていくっていうことが大切かなっていうふうに思います。でもう一つは、あのうまくいかなくて当然で、うまくいったらラッキーぐらいで思うっていうことですね。で、イギリスに来る前からだいぶね、私完璧すぎ主義を捨てるようにして、もううまく、ちょっとでもうまくいったら OK っていう感じでね、あのマインドを改革してきたんですけど、やっぱりね、それは、あの、こう、大事だなっていうふうに思います。こう、イギリスに、できてやっぱ日本語がね母国語,語とする人にとっては第二言語になるわけで日本語でねうまくできることもあの英語でね説明をしようと思ったらうまくできないってこともやっぱりたくさん直面するんですよね私もそういう目に今でも直面するしなんか悔しいなって思ったりもするんですけどでもそれでも、まあ、今はうまくいかないけどこれからねこう伸ばしててていいくから大丈夫っっう風にに自分に思ってあげてなんで私できないんだろうってそこからねどんどんこうあの下に下がっていかないようにもうそうだよねもうなんかよく頑張ってこっち来たよねってあのよくやってるよ私みたいなねもうそれくらいの感じでね朝起きただけでも OK ってそれくらいのねあの気持ちで入れたらあの新しい環境でもやっていけるかなっていう風に思いますなのでねぜひこう自分のそのどうしてそれをやるのかっていう目的を持っておくこととうまくいかなくても大丈夫なんかこうもう今日朝起きただけで OK っていうふうにね新しい環境に飛び込んだ時はそれくらいにね自分に優しく包んであげてほしいななんていうふうに思います今日は私がイギリスに来てから1周年ということでこの1年でどんな変化があったか、まあ、どんな生活をしているのか日本との違いはなんてことをお話ししていきましたイギリスのね生活ってどんなのかななんていうふうにね思った方の少しでも参考になればなというふうに思います今日も最後まで聞いていただきどうもありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょうバイバーイ